0: Политраша. Медленно, но верно вверх. Основные тенденции экономики России. Мария Лисицкая. Российская экономика, которую многие иностранные и отечественные эксперты хоронят не первый год, проявляет чудеса живучести. Благодаря этому, несмотря на наблюдающуюся рецессию в некоторых отраслях экономики, дефицит бюджета, а также на преобладание в СМИ различных прогнозов неизбежного краха, паники в обществе не наблюдается. И о голодных бунтах в регионах речи не идет. Хотя поводов для безудержанного оптимизма, увы, тоже не имеется. Ситуация остается серьезной и Искать способы решения имеющихся проблем, безусловно, нужно. Каковы основные тенденции в российской экономике на сегодняшний день? Сначала о хорошем. В своем традиционном обзоре, опубликованном на днях, Росстат сообщает, что темп роста промышленного производства в январе-августе текущего года ускорился до 0,4% в годовом выражении. Особенно порадовал август, дав экономический крен в сторону, пусть небольшого, но плюса по сравнению с минусовым. Июлем. Результаты промышленного производства увеличились на 0,7% в годовом выражении. В июле было минус 0,3%. Обрабатывающие производства подтянулись на 0,1%. Однако и здесь дорога тенденция. Июльское падение на 1,5% так просто, конечно, не компенсируешь. Показатели добывающих отраслей по сравнению с июльским показателем не изменились, но это и к лучшему. В прошлом месяце они оказались в плюсе на одну целую восемь процентов. А вот по части производства и распределения электроэнергии, воды и газа август оказался урожайнее 1,3 процента вместо 0,8 процентов. Небольшая промышленная победа оказалась достаточно неожиданной для разного рода экспертов пессимистов. К примеру, эксперты Центра развития Высшей школы экономики как раз ближе к августу заявили, что российская экономика сжимается широким фронтом. В минус работают все ее сектора и, пробив дно, экономика пошла ниже. Да и прогнозы Института экономической политики имени Гайдара в последний летний месяц были тоже не ахте, какие оптимистичны. Однако правительственные чиновники отреагировали на позитивное событие сдержанно, видимо, понимая, что работать еще предстоит много. Глава Минэкономики Алексей Улюкаев по сути признал, что большого ускорения от промышленности до конца года ожидать не стоит. Его прогноз итоговые плюс 0,3-0,5% в годовом выражении. Надежды его коллеги по правительству главы Минпромторга Дениса Манторова чуть более радужные, 0,5% или один процент в 2016 году. Зато западные... Партнеры усмотрели в состоянии нашей экономики явный позитив. Глобальное рейтинговое агентство Standard Poor's в своем последнем докладе, посвященном ее здоровью, подчеркнуло, что спад, с которым она столкнулась, подходит к концу. Собственную оценку кредитного рейтинга Россия-агентство поменялось с негативного на стабильный, заявив при этом. Пересмотр прогноза отражает наше мнение о том, что внешние риски в значительной степени стихли. Свои ожидания Standard Poor's обозначила так. «Мы ожидаем, что экономика России и выработка экономической политики будут по-прежнему приспосабливаться к окружающей среде более низких цен на нефть, и что страна будет поддерживать свою твердую позицию по чистым внешним активам и умеренное бредство». Время общего чистого государственного долга в 2016-2019 годах. Похоже, макроэкономические показатели действительно лучше оценивать издалека и на более-менее протяженном отрезке времени. Динамика российского ВВП, который, например, в четвертом квартале 2015 года сократился на 3,8%, в первом квартале 2016 на 1,2%, а во втором квартале замедлился до 0,6%, позволило агентству сделать достаточно оптимистичный прогноз. Мы ожидаем возвращения к положительному росту реального в ВВП в 2017-2019 годах в среднем на 1,6%. Было это в июне и по времени совпало с похожей оценкой Международного валютного фонда МВФ. Экономический спад, тем не менее, меньше, чем предыдущие спады из-за более сильной внешней позиции и экономического пакета властей, режим гибкого обменного курса, капитализация банковского сектора и инъекции ликвидности, ограниченное финансовое стимулирование и применение принудительных мер, которые помогли смягчить удары, способствовали восстановлению доверия и стабилизации финансовой системы. Правда, с показателями роста ВВП МВФ обходится еще скупее. Ожидается, что рост возобновится в 2017 году и достигнет 1%, а внутренний спрос медленно восстанавливается на фоне ослабления финансовых условий и отложенного спроса. Кстати, еще в феврале текущего года агентство Standard Poor's гораздо жестче оценивало перспективы российской экономики. Его аналитики были уверены, что Россию ждет рецессия вплоть до 2017 года включительно. Больше того – Министр финансов России Антон Силуанов подметил, что глобальное рейтинговое агентство выдало положительную оценку нашей экономики впервые за последние 6 лет и сделал вывод. Непредвзятое решение отражает завершение процесса адаптации российской экономики к новым внешним условиям. Конечно, беде в барабаны и трубить о победе не просто рано, но и все еще попросту неуместно. Скажем, Центробанк России почитал, что за январь-август профицит текущего счета платежного баланса составил 14,8 миллиарда долларов, сократившись втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сказалось падение цен на нефть. Только в августе текущий счет упал на 1,6 миллиарда долларов. И было бы совсем нехорошо, если бы не компенсация профи по капитальному счету. Центробанк привел данные, которые свидетельствуют, что в августе отток капитала сменился его чистым притоком на 1 миллиард долларов. Аналитик Центра развития Высшей школы экономики Сергей Пухов считает, что это удержало рубль от падения. Назвал он и факты, которые поспособствовали притоку капитала. Во-первых, это многолетний минимум погашения внешнего долга 3,5 миллиарда долларов. Во-вторых, высокие ставки на рынке рублевого госдолга при сохраняющейся привлекательности рубля. С февраля он укрепился на 19% ко всем валютам. В-третьих и в-четвертых относительное повышение цен на нефть. В январе баррель стоил менее 30 долларов, сейчас же 45. И рост прибыли российских компаний. Если задастся целью найти позитивные перемены в нашей экономике, стоит обратиться к такому показателю, как число российских граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Да, оно все еще чудовищно велико и составляет 21,4 миллиона человек, или же 14,6% населения страны. Но, по данным Росстата, еще в первом полугодии прошлого года это число было на 300 тысяч больше. Число очень бедных таким образом сократилось на 1,4%. В какой-то степени на этом позитивном снижении сказалось уменьшение на 61 рубль прожиточного минимума. Размер которого определяет стоимость продовольственной корзины. Но одновременный рост среднедушевого дохода, безусловно, внес больший вклад. Разумеется, если сравнивать показатели двух-трехлетней давности, то можно констатировать, что число бедных выросло существенно на 2,5 миллиона человек за два года. Самый большой скачок пришелся на 2015 год, когда резко росла инфляция. Однако сейчас идет обратный процесс, хотя и совсем не такими быстрыми темпами, как бы этого хотелось людям, да и владельцам тоже Последнее вынуждено смягчать кризисные удары по кошелькам граждан за счет государственной казны. Как выяснили эксперты Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, на сегодняшний день реальные расходы бюджетной системы на социалку выросли почти на 10%. Кто-то, быть может, готов связать рост социальных расходов с прошедшими недавно выборами. Однако они уже позади, а правительственные чиновники обещают не сокращать социальные статьи расходов, урезая в случае необходимости другие бюджетные. бюджетные обязательства. Сохранится ли эта тенденция в будущем, покажет бюджет 2017 года, напряженная работа над которым предстоит и правительству, и обновленной Госдуме. Однако, секвестируя статьи расходы везде, где только можно, чиновники с депутатами вряд ли смогут оставить без внимания такой, например, факт. В августе реальные доходы россиян сократились в среднем на 8,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. К слову, такое резкое падение доходов наблюдалось почти 7 лет назад, в декабре 2008 Тогда обвал составил сразу 10,7%. процента. При таком положении вещей люди начинают хвататься за новую работу и подработку. Не случайно уровень безработницы по данным Росстата падает пятый месяц подряд. В августе он составил 5,2%. 4 миллиона человек. Хотя службы занятости зарегистрировали лишь 0,9 миллиона человек. Причем пособие получали только 0,7 миллиона. Конечно, при таком раскладе в семьях начинается режим строжайшей экономии. Давно забыты времена, когда народ, спасаясь от инфляции, дурью сметал с полок телевизора, стиральной машины и утюги. По результатам опроса, который провел в ЦИОМ, 60% опрошенных считают, что сейчас не время совершать крупные покупки. А 79% высказали мнение, что сейчас лучше не влезать в долги. Лишь 9% участников опроса считают, что сейчас самый подходящий момент для оформления кредита. В связи с этим сентябрьское решение Банка России о снижении ключевой ставки до 10% широкие слои населения оставят без внимания. Хотя, несомненно, решение Центробанка порадует банки и компании, которые теперь вправе ожидать снижения процентных ставок для своего бизнеса. Для российской экономики это, безусловно, добрый знак. Кто-то, изучая показатели Росстата на назовет состояние дел беспомощным топтанием на месте. Неуверенные шажочки в лучшую сторону далеки от ожидания населения. Однако те, кто хочет получить все и сразу, забывают вот о чем. Не только российская, но и мировая экономика находится в кризисе. Скажем, текущий немецкий Центр экономических исследований IFO опубликовал тревожные данные об ее состоянии во втором квартале 2016 года. Так называемый глобальный барометр экономического климата, основанный на оценках 1086 экспертов из 115 стран показал худший результат за последние три года. По словам главы Центра Климента Фюста, в мировой экономике царят пессимистические настроения. А ведь к общим для всех стран трудностям нужно прибавить собственно российские. Во-первых, международные санкции, которые тормозят нашу экономику. Во-вторых, обвал цен на нефть. Случившийся... Так не вовремя. В-третьих, отсутствие единой точки зрения на то, как нужно поднимать российскую экономику. В-четвертых, необходимость проведения структурных экономических реформ. При таком букете внешних и внутренних проблем даже небольшим позитивным изменениям стоит порадоваться. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.